Die Astral Foods pluimveegroep wat ook in die dierenvoedingsmarkt zaken doen, het sy halfjaar hoofdlijn verdienste met bijna 160% verhoog en sy tussentijdse dividend met feitelijk 200% tot 5,75 cent opgestoot. Astralse JSE aandeel prijs die die afgelopen jaar met rondom 75% tot vandaagse 183 rand gestuig. By my is Astralse uitvoerende hoofd, Chris Skutte. Goeiedag Chris. Goeiedag Andries. Chris, benevens die cijfers wat ik reeds genoemd het, was daar ook bedrijfswinstgroei van bijna 160%. Op die keper beskou klink dit na erg windmaker cijfers. Hoe betekenisvol is die sakegroei en die winstvlakke inderdaad? Ja, dat is een paar bijdraande factoren, maar ik denk dat we net een beetje terug gaan en gaan kijken naar onze historische winstvlakke en eindelijk kom ons van een beetje van een laar basis af, so alhoewel hierdie vir ons cijfer is, waar oor ons uh, tevrede is onder die omstandighede, is die percentage so bykie misleidend as gevolg van die laar basis in die ooreenstemmende, ooreenstemmende periode voorheen. Maar wat bijgedraad tot die winstcijfers is dat ons goeie volume groei gehad het in beide die pluimvee divisie en ook in die voerdivisie. En tesame met die uh, volume groei daar, het ons ook laar insetkoste gehad. So, die vorige groot milieus het ons bykie gehelp om goedkoper voer dier ons voermelens in die pluimvee te sit. So nou het jy een oor volume en jy dit tegen een laar koste gedoen en toe het ons boe en behalwe dit nog een goeie groei in die prijs ook gehad. So die goed as jy dit by mekaar sit, dan is het typisch van ons industrie is een hoog volume, laar marge bezigheid en as jy so drie of vier van die makroekonomische elementen wat jou helpt, dan sien jy hierdie type cijfers. Chris, die volumegroei waarvan jy praat, die moet in kleinhandelmark, daar moet hy gaan verkoop word uiteindelik, en ons weet die ver, verbruikers was onder geweldige druk, is nog steeds onder druk. So, waar skip jylle die extra bykomende afzetgebied vir die groter volumegroei? Dit het so bykie te doen met ons strategie wat ons so drie, vier jaar gelede vastgemaak het vir die groep en dit is om seker te maak dat ons die goedkoopste kilogram honderd kan produceren in Zuid-Afrika met ons geïntegreerde strategie. En die integratie is natuurlijk een story op sy eie, maar ons doen alles behalwe om millie self te groei. So, ons het gefokus daarop en in die moeilike paar jaren, die afgelopen drie, vier jaren, het daar redelike aantal van die kleiner boere ongelukkig geforceerd uit die bezigheid gegaan. Ons het toe in, in, in die tyd besef dat daar in een wakien kom en ons het van, van daar die bezighede verkry en natuurlijk bij ons bezighede gevoeg en, en nou die uitkomst daarvan was toe ons minder hoener in Zuid-Afrika geproduceerd het as een industrie en na die tijd kon ons ons volumes verhoog. So ons het een van die wakien wat geskep was die een laar lokale productie uh, 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 vermoe het, het ons bykie daarvan uh, gebruik gemaakt. Jy het uh, genoem uh, vroeger van die dierenvoedingsmarke, uh, wat ook lekker op dreef is, tot wat er mate helpt dit die maatskapie, die pluimvee maatskapie, soos Astral, as hy sy eie dierenvoedingsmarke hier aan die ene kant het, uh, wat dan natuurlijk nou product verskaf, en help met die, met die voedingskant van, van jou eie product, uh, jou pluimvee product. Ek denk het te doen met die volume, as jy baie groot in die hoener is, ontslag nou gemiddeld in die omgeving van 5 miljoen kijkens per week, en om 5 miljoen kijkens per week te slag, het ons enige oomlik van die dag in die omgeving van 536 miljoen levende kijkens wat ons moet voer. En as jy nie in beheer is van jou voeding 
en, en die voedingskracht van die voeding nie, uh, dan kan je dalk van tijd tot tijd in die moeilijkheid kom. So, die integratie van ons is daar is baie belang. In de eerste plek beheer je jou inzetkosten, want je doet jou eie verkryging van jou rouwmateriale, so jy bestuur dit. In die tweede plek is die nutrientwaarde van die voeding baie belangrijk, dat het in lijn is met je genetische materiaal. En dit wil jy nie graag in die handen van een buitenstaander los nie, wil in beheer wees daarvan. So die voeding maken in die omgeving van 65% van die totale kosten om honderd te produceren op so. Het is een groot koste en ons wil graag daarvan in beheer wees. As die mens kyk na die breer sakeklimaat in die pluimveemark, was het gehoor, hoe is jylle gepositioneer, hoe vind jylle die mark, as die mens kyk breer, hoe moeilik is dit, hoe mededingend is dit? Die mark van honderdkant is, is baie mededingend, want ons het, behalwe dat ons baie goeie producenten in die land het, met baie goede handelsmerke, en een mark waar ons hoofdzakelijk aan die kleine handel voorzien, wat nie, al dag jou maat is nie, moeilik om met die mannen te onderhandel, uh, hulle probeer die prijzen so lage, en ons probeer een billike marge kry, en in die proces blijft dit baie, baie competerend, en dan natuurlijk, die, die impact wat ons het van invoeren en ook bykie van een storting uit ander lande, maak het nie al dag makkelijk nie, maar die mark, Altijd moeilijk, en ek denk die dag is het nie moeilijk gaan wees nie, gaan honderdprijse te dier word, en dan gaan ons uh, weer een negatieve effect daarvan sien. So, die, die, die moeilijke maak hou ons op ons tone. Hoe volhoudbaar is die sake groeivlakke wat ons uh, na die afgelopen half jaar gesien het? Ek denk van een astral perspektief is die, die, die positieve goed dat ons volume groei gehad het in pluimvee en in die voedingskant is volhoudbaar. Die volumes is daar, en uh, ek denk die een ding wat dalk nie volhoudbaar is nie, is die laar voerkoste. Ons het gesien met die erge droogte op die oomlik, het het ons milie oes van een vorige jaar van een rekord oes, nou laat krimp na geskatte oes van 9.7 miljoen ton, en dit sal die milies dieder maak, die prijs het al reeds oor die afgelopen paar maanden met omtrent 600 rand ton vermeerder, Dit gaan natuurlijk een voeding in wat dier jou hoener gaan, so dit gaan een druk plaas. Ek denk die volume kant uh, aan, aan die voeding en die hoener is volhoudbaar, maar die, die marges as gevolg van voer en die druk wat het daarop sal plaas, is dalk nie so volhoudbaar in die tweede helft van ons jaar. Prijsgewijs, as ons nou uh, uit die hoek van die verbruiker kyk na die stijgende voerprijse wat hier te sprake is, uh, tot watermate kan dit die hoenerprijs op die winkel raak raak? Ja, Ons, ons hou graag wil reken dat soos met brood en ander producten, as jy, as jy rouwmateriaalkoste opgaan, kan je direct deurgeen naar die verbruiker toe, maar dit is nie so makkelijk moet doen nie, want je werk met levendige goed, en als die verbruik nie uh, um, so wisselvallig is, dan, dan moet jy seker maak dat jou product sky, want as jy genoeg stoorplek vir hoener in Zuid-Afrika, as jy net twee of drie dagen nie die verkoop behaal wat jy moet nie. So ons voedingprijs word nie direct deurgegeen na die verbruiker toe nie, en ons moet maar wacht vir die rechte tyd, as die mark sterk genoeg is om te probeer, om, om die voerkoste te gaan haal, so meeste van die tyd absorbeer ons die koste, tot en met die tyd wat ons gemakkelijk voel, om met ons kliënte te gaan onderhandel vir een prijsverhooging. Jy het uh, net nou vluchtig verwijs na die omstrede kwestie van buitenlandse hoendervlees, wat in groot skaal in Zuid-Afrika gestort is, daar was uh, beperkende maatreels wat in een stadium ingestel is in voertariewe, en dies meer, wat is die jongste positie? Ja, dat is een paar factoren. ons het natuurlijk moet die, moet die uh, uh, invoeren wat uit die uh, Europese landen uitkom, 
en dood eenvoudig het ons jare terug in die jare 92 tot 94 ooreenkomst gaan teken daar, dat hoener van die lande van die Europese Unie na Zuid-Afrika kan kom dan teen een nul invoertarief, en uh, ons het nooit besef dat die dag sal kom dat hoener sal ingevoer word nie, nou sit ons natuurlijk in die land waar die Europese lande van die producten wat hulle nie daar kan gebruik nie, soos die jou, jou achterkwaad van die hoener die naartoe kan bring tegen een baie laag koste, omdat hulle premie vir hulle boorsvlees daar kry, en eindelijk is hierdie achterkwaad is dan nou van die hoener, of in Engels gesepraat hulle van een lekkorter, uh, um, is, is dan nou afvalproduct daar, en die product bly in Zuid-Afrika aankom, ons het nou teenstortings tarief ingekry, maar omdat dit een product is wat gestort word, is die teenstorting tarief as dit nie substantieel is nie, soos in 75% plus nie, dan sal die product nog steeds hulle weg oopvind in die mark, omdat hulle nie ander uitkomst het vir die product nie, hulle moet het gaan stort, jy wiste. So, ons het so pas die maatcijfers ontvang vir invoere, en die, die invoer uit die Europese Unie is maar precies op die vlakke, waar het was voor die teenstortingstarief uh, dier die minister onderteken is. Daar was so bykie van een handrem gewees, op die invoere uit Europa uit, as gevolg van die um, uh, siekte wat hulle daar gehad, het een typische griep onder die hoeners, een griepvirus, en, maar die griepvirus is nou onderbeheer, en nou kan die, van die 15e mei af, kan nou weer Europese hoener in die land inkom. Die ander kwestie is dan natuurlijk nou die Agoa kwestie, wat een heel ander type ding is. Die Agoa kwestie, dis was in Afrika en Amerika, nou met mekaar skouwers skuur, hoe verloop die proces Lijkt het alsof Zuid-Afrika hier aan die wenkant wees, of ons kan ons aan die kortkant van hierdie ding eindig? Ja, ek dink, wil, ons wil eerst te sê dat Agoa, die, die geest van die ooreenkomst 15 jaar terug, was positief vir Afrika gewees. Die Amerikaners het gesê, kijk, ons gaan nie vir julle klomp geld gee nie, maar ons gaan ons mat te veel oopmaak vir die hele Afrika, om van julle producte hier te kom bemark, en so kan julle julle self help dan wat natuurlijk een goeie beginsel is. Nou is het 15 jaar later, en natuurlijk het die Amerikanerse sien die Europese Unie kan hoener na Zuid-Afrika toe bring, tegen een nul invoertarief, en hulle wil nou die sel hee. So ek dink een bykie van die, van die geest van die ooreenkomst is nou nie meer daar nie, en is nou dood eenvoudig amper een boelie, is het daar wat in goeie had. So die Amerikaners dring daarop aan, omdat ons producte soen toevat uit Zuid-Afrika, en die motorhandel is hier, die, die bedrijf het die meeste voordeel, ek, ek verstaan die cijfers dat omtrent 80% van die, van die voordeel van die Agoa ooreenkomst gaan naar die motorindustrie toe. Daarvoor teen wil die Amerikaners nou sê, maar ons sit ook met de oorskort uh, achterkwaarte van hoeners en ons wil dit daar by julle kom verkoop. Nou, ons denk is een beetje onbillik dat die een industrie in Zuid-Afrika nou bevoordeel word teenoor die negatieve inpak nou wat het op die hoenerindustrie kan hee. So, die Amerikaners dring daarop aan, dat hulle wil een sekere kota hee, ons het, ons het lang onderhandel, en het klomp van die dinge wat geplaat is van die tafel af, behalwe die kota of die volume. En daar staan ons nou bykie vast, ons het de cijfer, ons het van nergens gekom of van nul, het ons uh, onderhandel en ons cijfer vir hulle aangebied, 50.000 ton invoere, na Zuid-Afrika per jaar, en dit is nou om Agoa vir Afrika of die vastland of Zuid-Afrika te probeer red of onderhoud. Die Amerikanen staan vast op 120.000 ton, en wat hulle natuurlijk nie besef nie, in hulle termen is het klein, maar dit is gelijk staan dan 10 tot 11% van ons hele industrie. Soos die product nou hier moet inkom, 
tegen een prijs baie laar is wat ons het hier kan produceren, omdat hulle die selwe probleem met hulle verkoop hulle borsievleis tegen een premie, en dan word die achterkwart dood eenvoudig as een oorskot of, of uh, uh, product beskou. So, ons dink dat hulle is onbillik in hulle, in hulle vraagstukke en ons gaan nog een keer probeer om daar te onderhandel. Ons het nou oor twee weke gaan die twee regerings en die twee pluimveeindustrie ontmoet op een plek eeuwste in Europa en daar gaan ons probeer nie skouwe stuur nie, maar koppe stamp en kyk wat is die beste uitkomst. Maar dit is ook bykie van die David en Goliath en ek verstaan van die Amerikaners, hulle het geen sins verwacht dat daar klein lijntjes soos Zuid-Afrika en een klein industrie soos ons is wat sal opstaan en sê, dit is nie aanvaardbaar nie, ons is bereid om met julle te argumenteer hier Chris, ons gaan die vinger op die pols hou en dan so oor twee weke weer kyk wat gebeur voor en toe met daar die gesprekke en die onderhandelings met die Amerikaners. Terug by Astral Foods, julle sakeplanne, uitbreidingsplanne, ek weet in die stadium met julle hier na Afrika, noord van die Limpopo gekyk. Ja, dit is nog steeds daar, ons het op tyd om, om daar uit te breien, ek dink weer eens die Die groot trekpleister van ons daar is dat die per capita verbruik in, in lande noord van Zuid-Afrika is, is baie laag, so dit, dit skep een vraag en, en, en dit, dit vraag vir uitbreiding daar. So ons is thans in drie lande, ons is in Swaziland, Mozambique en Zambia, ons het pas in twee van die lande ons uh, industrie verdubbel in grootte. Um, ons is so bykie onder druk in Afrika op die oomlik, hulle wisselkoers is baie negatief teen oor Iran, so dit het ons so bykie gebuid, maar dan kyk ons na vierde land, ons het so pas een bezigheidsplan ingedien en een maatskapie geregistreer in Ethiopië, so dit is een groot sprong vir ons, maar uitstekende land om in te gaan belee, baie stabiel wat politiek aan betref, 90 miljoen mense en geen formele hoenerindustrie nie, so ons sien dit as een groot uitdaging en daar kan ons oor 6 maanden of een jaar hier sit en, en een mooie story vertel daarover. Dan net uh, ter afsluiting jylle sake vir uitzichte vir die tweede half, helfte van die uh, boekjaar, ons het uh, net nou vluchtig daar geraak. Ek, ek dink wat die tweede zes maanden, ek dink die voordeel van die volumes gaan by ons bly, ons het het uh, aan beide aan die voerkant en aan die, aan die pluimveekant, ek dink die groot ding wat vir ons hier so kan raak is die, is die agoa ding, as, as, as ons daar oor een quota nie kan ooreenkom nie, en daar is politieke uh, interventie En, en daar wordt de cijfer op ons afgedoen, kan het ons negatief raak, uh, dat ik niet in het eerste gedeelte van, van die volgende zes maanden, maar later, en dan die tweede ding is die, uh, die, die milieus wat klein is, en als ons uh, niet dit gaan recht bestuur nie, en saam met sojaboonprijse gaan combineren in een goede prijs nie, dan zal ons marges onder druk wees, maar ons is positief dat ons meeste van die vraagstukken sal kan hanteer as volgeintegreerde pluimveeproducent. Chris, baie dankie vir jou tyd en baie dankie vir die gesprek en uh, voorspoed uh, met die pluimveebedrijf en die sakebedrijf en uh, met die onderhandelings met die Amerikaners. Goeiedag, Andries. Dit was uh, Chris Skutte, die uitvoerende hoofd van Astral Foods.